0: Olá, bem-vindos à Vichy Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador tenho ao meu lado o grande embaixador de Almeirim, o jornalista Miguel Viterbo Dias, e as nossas adidas de plantão, as jornalistas Mariana Lima Cunha e a Inês André Figueiredo. É este corpo diplomático de excelência que me vai ajudar a explicar uma semana em que António Costa foi ao Parlamento segurar a tremida temido e acabou a culpar tudo e todos, menos ele próprio, naturalmente, sobre o Estado a que chegou o SNS. Hashtag a culpa é do Passos, hashtag Rua Cavaco, hashtag a esquerda que provocou a crise. Como quem, mete, como quem se mete, aliás, com o PS leva, Marcelo não fez as coisas por menos e desatou a defender o Governo e a Ministra antes que sobrasse para ele. E fez mais, consciente das dificuldades da saúde pré-natal, o nosso Presidente da República iniciou uma nobre tradição de beijar voluptuosas grávidas. Marcelo prometeu ser mais vigilante nesta maioria absoluta de Costa e ninguém pode dizer que não está a cumprir o que prometeu.
1: Hoje vou... Sr.
0: ministro
2: volto-lhe a perguntar se viu o debate de urgência e o que é que acha da resposta da sua ministra da senhor Sr. Deputado André Ventura, eu não vi o debate de urgência.
0: Talvez o Sr. ministro não saiba isto. Há uma aplicação
2: nos comandos que dá para voltar atrás. Nós chegamos à noite a casa, voltamos atrás. E... Agora, devo-lhe dizer, espero que não me leve a mal, mas eu quando chego a casa, a última coisa que tenho vontade é de fazer andar para trás para ouvir assim na televisão. Muito obrigado. Eu costumo dizer que a pior coisa que nos pode acontecer é do em agosto. E porque também os nossos médicos não estão lá, também estão de férias em outro sítio qualquer. O grande responsável é o bacalhau à o bacalhau
0: à o bacalhau quer
1: A preocupação que os portugueses têm, em qualquer caso, é de terem frões sem acidentes. E sem doenças, todos nós aspiramos a isso.
0: De benção em bênção, Marcelo, o beijo queiro do reino, é o mais próximo que temos do quarto pastorinho de Fátima. Nós, como acreditamos em milagres, vamos mantendo a fé de que é possível que isto seja tudo uma bizarria momentânea e que voltará ao normal a seguir ao intervalo. Até lá, vamos mandando umas larachas. Portanto, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Viterbo Dias, tenho que começar por ti, estás de parabéns, Almeirinha, a Sopa de Pedra de Almeirim recebeu o Estatuto de Especialidade Tradicional garantida na União Europeia, portanto, parabéns.
3: Ora bem. Sei que já isto em grande. Sim, sem comer sopa por acaso, mas uh, com outro aperitivo típico da região que é o vinho tinto.
0: Muito bem, muito bem, não esperava menos de ti. <risos> mas a uh, sopa da pedra, como é, como é sabido, tem muitos enchidos e portanto isso leva-me a falar de António Costa que foi ao Parlamento encher chouriços e uh, admitir que culpa era de todos menos dele próprio. O que é que te pareceu esse debate? Achas que, que António Costa percebeu a real gravidade do que se está a passar na saúde ou vai continuar a culpar Pedro Passos Coelho, Cavaco Silva, as ordens profissionais, a esquerda, etc.?
3: Olha, adaptando uma frase conhecida da política nacional, o senhor tem pedras no coração, diria Fernando Negrão, <risos> adaptando à sopa da pedra, mas quanto a António Costa, um, o Primeiro-Ministro, uh, eu acho que se está a perceber da gravidade, sobretudo porque Marcelo Rebelo de Sousa, todas as semanas, lhe recorda que ele se está a perceber da gravidade. Já a semana passada, um, tínhamos aqui referido que Marcelo já tinha dito que António Costa reconheceu os problemas na saúde e que isso era um bom primeiro passo, esta semana voltou a dizer mais ou menos o mesmo, ali com uma vírgula ou outra ao outro lado, mas disse, bom, o Primeiro-Ministro já reconhece que a situação é grave e, portanto, isso é muito útil para que se possa corrigir um, o, o problema e, portanto, António Costa não tem outro remédio se não ir reconhecendo esse, essa gravidade e lembrando-se dessa gravidade, é para isso também que existe o mais alto magistrado da nação, diga-se. <risos> Mas, <risos> ainda, sobre o debate, ele realmente uh, aproveitou ali para um bocadinho como Marta de Mido já tinha feito no final da, da semana anterior, uh, de a pôr as culpas na pandemia que vai tendo as costas bem largas para já Uh, uh, e uh, acabou por uh, uh, num ou outro momento mais irritado, ou seja, António Costa também já não vinha a estes debates de política geral há oito meses e por isso tinha ali muita coisa guardada e aproveitou para ir libertando durante o debate e uh, fê-lo uh, não só com o Chega, mas também com Catarina Martins, que foi um dos maiores alvos do Primeiro-Ministro, foi ela aliás que uh, ouviu uh, das boas, digamos assim, uh, com António Costa a lembrar-lhe que o SNS nada deve ao Bloco de Esquerda, e portanto António Costa foram três horas não é? oito meses depois já estava desabituado do ritmo e nessa reta final com o Bloco de Esquerda aproveitou para impor ou para pôr os pontos nos is e puxar os galões sobre o Serviço Nacional de Saúde fazendo sempre aquele exercício que é sempre agora muito interessante de acompanhar que é, olhe lá para o PCP como é responsável e veja lá como o Bloco de Esquerda está aqui neste papel de responsabilidade e portanto acabou por ser a fechar as três horas um dos momentos mais irritados de António Costa que lá está, é também se calhar uma boa ilustração dele saber que a situação não é fácil e que, como o próprio agora já refere, as medidas que se aplicarem agora vão sempre demorar mais tempo a terem a estarem no terreno e a terem resultados práticos e portanto a situação não se vai resolver hoje para amanhã, como aliás na última hora já vamos recebendo várias notícias de mais urgências fechadas até segunda-feira.
0: Inês André Figueiredo, o Miguel falava do bate-boca entre António Costa e André Ventura mas também entre António Costa e Catarina Martins, enfim no fundo António Costa foi atacado da esquerda à direita isto de facto é a é prova de que há um novo ciclo é a primeira vez que o PS está verdadeiramente isolado no Parlamento?
2: Eu, eu acho, estava a ouvir o Miguel um, e estávamos lá a assistir ao debate e pareceu-me uh, sinceramente que essa postura de António Costa foi de facto aquilo que marcou o debate obviamente à parte da questão de Marta Temido e de ter segurado a, a Ministra. O Primeiro-Ministro tem muitas vezes aquela, aquela postura entre o sério e o, não sei a palavra certa o quase gozão quando está a falar com os seus um, com os protagonistas dos outros países, com os outros líderes partidários. Vimos muitas essas posturas em muitos dos debates quinzenais de António Costa, mas desta vez, oito um, meses depois, até porque esses debates quinzenais já não uh, existem, vamos ver que como é que fica isso agora para o futuro, mas vimos o um António Costa muito crispado, muito irritado, um, não se percebe muito bem, estamos a falar de um governo que tem três meses, é verdade que parte desse governo vem do executivo anterior, inclusivamente Marta Temido, mas apesar de já estar a ser pedida à cabeça da Ministra da Saúde, a verdade é que António Costa tem uma maioria absoluta nas mãos, tem a capacidade de fazer uma gestão a longo prazo, não tem de estar aqui um, só para, para estes debates e para estas tricas do dia a dia. E não tinha esta necessidade de entrar a, pá, a pé juntos. Não estamos sequer a falar de um alvo, como dizias e como Miguel referia. Estamos a falar de, pelo menos, dois ataques muito ferozes, tanto a André Ventura como a Catarina Martins, de tal forma que, por exemplo, nessa discussão com o André Ventura, o Primeiro-Ministro dizia que queria responder por agregado, que é uma coisa que nunca se viu nestes debates, não acontece nestes debates, acontece noutros, é verdade, mas não, não, não acontece aqui. Já agora, ainda sobre Catarina Martins, dizer que não foi só questão de não poupar nas palavras à esquerda, uh, pareceu até um bocadinho um pouco ponderado porque o Primeiro-Ministro, além de ter dito um, que, por exemplo, o Bloco de Esquerda, que o SNS não, de não, nada, não devia nada, de exatamente, esquerda. ao Bloco de Esquerda, estamos a falar de António Costa foi buscar o tom de voz de Catarina Martins. Não tinha necessidade de dizer que era um tom de voz exaltado e que a coordenadora do Bloco de Esquerda uh, não ganhava nada com esse tom de voz. Isso lembra Mas, um, um
4: bocadinho aquelas discussões que ele costumava ter com a Assunção Cristas. Uh, Sim, uma vez até convidou-o comer isso, é? peixe grelhado para discutir um as questões nacionais como, como se uh... era um bocadinho o tipo de argumentação que, que ele usava na altura.
2: Mas pronto, talvez António Costa tivesse uma razão que nós desconhecemos para estar tão irritado. Vamos ver como é que ele
3: volta. De uh, de então, é de Deixa-me só pedir-te ah, um que Costa de estar em forma. <risos> Ou seja, apesar <risos> da maioria ir ao combate, não é e não, não se fugir, não fugir ao choque, o que não deixa de ser animado para um parlamento em maioria absoluta. Foi
2: animado o debate, essa parte é. Isso essa.
0: foi. Mas deixa-me pedir-te um comentário muito breve, Inês, só a propósito de, de André Ventura, com o PSD fora do, do com o PSD ainda em, no processo de transição de liderança e, e com o Luís Montenegro que estará fora do parlamento necessariamente, André Ventura, e, e acrescento também uh, o regresso, o eventual regresso dos quinzenais, André Ventura vai sair beneficiado deste tipo de combate político?
2: André Ventura já dizia logo depois das eleições que queria assumir este papel de oposição, e a verdade é que neste debate o fez. Uh, António Costa respondeu ao PSD, mas não responde com a mesma garra, do que responde ao Chega, e a verdade é que isto é o que fica do debate, é esta, esta trica, esta necessidade que António Costa tem de responder ao Chega, que não tem de responder ao PSD, ou que não tem agora, vamos ver agora também se com Luís Montenegro isso muda um bocadinho, André Ventura vai obviamente aproveitar esta, esta posição.
0: Mariana Lima Cunha, outro facto que ficou do debate foi António Costa segurar completamente de Marta Temido. A minha pergunta é, isto é que no, no, no futebol em que os dirigentes esportivos dizem sempre que o treinador tem total confiança da direção e depois um dia, no dia a seguir fazem uma chicotada psicológica e afastam o treinador, ou é mesmo para acreditar na boa vontade de António Costa?
4: Não sei se é na boa vontade, eu às vezes quando vejo, quando há os pedidos de demissão, de, e já houve alguns uh, no governo de António Costa, uh, dá um bocadinho a sensação de que António Costa, enquanto eles estiverem a pedir admissão, uh, de demissão, ele faz questão de não, uh, de não a provocar e de a provocar num momento em que ele achar, uh, enfim, uh, mais, mais adequado. Uh, Marta Temido visivelmente quer ficar aparentemente mas na verdade, quer dizer fazendo as contas todas, na verdade as decisões que interessam e isto digo isto porque o PS também está muito nesse modo, que é o problema não é a ministra em si ou a pessoa em si uh, o problema é que se não houver reformas de fundo no SNS daqui a uns tempos no caso estamos nós a falar da mesma coisa e nesse, nesse aspecto as decisões que interessam estão nas mãos de António Costa não é uh, a ministra sozinha não vai nem tem força para impor mudanças de fundo nas carreiras do SNS na gestão do, do sistema hospitalar seja do que for um, se me deres só um minutinho para falar da irritação de António Costa eu achei interessante, primeiro é sempre interessante ver como António Costa parece que quando tem, parece se, quando está em situações que não são de óbvia dificuldade ou de negociação difícil às vezes parece ter mais dificuldade em lidar com isso do que quando uh, precisa de dar a volta às coisas, uh, parece que fica nervoso, um, e eu nestes dias falei com alguns socialistas que o que diziam era que notavam claramente esse clima, uh, fosse de letargia, de cansaço do Governo... Precisamente,
0: uh, e era isso que eu também tinha ia perguntar, que é, percebe-se como é que um Governo com maioria absoluta, em, com três meses de funções, esteja já com tantas dificuldades em lidar com críticas que são perfeitamente naturais e legítimas. Sim.
4: Eu, eu ontem estava a falar com um dirigente do PS que, que estava a notar duas coisas que eu achei interessantes. Uma delas é que agora se pode estar a começar a notar o elenco do governo menos robusto de que se falou quando Costa fez este desenhou esta, esta composição do, do novo governo. Teoricamente era um uh, governo muito
0: mais político era isso que era? Altura... Mais, uh,
4: sim, era mais político, mas na verdade tem várias pessoas que se calhar têm menos experiência uh, ou têm menos uh, cabeças, como sei lá, agora pensem em Augusto Santos Silva, por exemplo uh, pessoas com muita experiência de muitos anos de governo e muita experiência em, enfim, em embates políticos e que uh, fica, pode ficar mais facilmente desamparado sem costa e outra nota que se fala muito no PS é, são as viagens de costa pela Europa e pelo europeu que anda a fazer e que só contribuem um bocado para esse mindset de, de desamparo. Uma outra nota que, que me estavam a dar e que também pode ser relevante é que o PS sente um bocadinho que sem a geringonça a narrativa está muito focada só no governo ou seja, nós antes, a onda mediática ia muito na análise da geringonça, nas tricas, nas trapalhadas, no bloco, na conferência de imprensa um, e pronto e agora os cortina é mesmo do governo, portanto um, convém que se mostre mais entrosado e mais focado.
0: É... Falar nisso, vamos servir a nossa próxima sopa, que é a sopa salvífica, para falar de Marcelo Rebelo de Sousa, que de facto está a fazer mais pelo Governo do que o próprio Governo. Miguel Vitero Dias, não sei se já estás recuperado daquela imagem de Marcelo a beijar a barriga da senhora.
3: <risos> eu deixei-me só dizer-te que com o nome que desta sopa se fosse há uns anos uh, atrás eu diria logo que não gostava à cabeça <risos>
0: antes de provar sequer Mas não, já estás recuperado, presumo o que é que te parece desta nova eu não, não, não sei se lhe devo chamar nova porque para a semana isto pode ter perdido a atualidade mas desta <risos> esta semana em específico o que é que te pareceu de Marcelo Rebelo de Sousa? Consegues compreender como é que o Presidente da República é tão lesto a sair em defesa do Governo quando tem a oposição em peso a pedir responsabilidades a António Costa?
3: Sim, senti, desde primeira nota, senti falta de beijos de Marcelo a pessoas, a beijos inopinados de Marcelo a pessoas. É a primeira grande falha desta semana. Diz -se uma
4: rubrica semanal. Porque a a semana as expectativas...
3: Não. Exato, e a expectativa agora está alta, não é? Quer dizer, qual é o futuro? Qual Quem é que vai, é o futuro? vai beijar assim?
0: Beijar os pés, não é? <risos> Tal como... <risos>
3: Mas não sei se será. Não sei, não, sei, não sei, estava a tentar pegar na linha de raciocínio, mas não me estão a deixar. Não sei se será Marcelo Rebelo de Souza uh, a tentar resguardar-se um bocadinho daquele choque ao, ao governo, ou seja, a pergunta, quando é para defender o Executivo. Por norma, é um dos primeiros a tirar a senha. E, é, é, para deixar críticas, é, falo de forma muito pontual, ou com a parte, a Marcelo Rebelo de Sousa, sobre é a política social, é? e aí todos percebemos que era um, um, um reparo a António Costa, é, mas nesta questão da saúde, que é até um assunto transversal ao país, e que, enfim, é quase que dá para fazer aquilo que o PSD tem chamado de oposição responsável, é preciso é resolver o problema. Uh, e depois uh, olhar para a questão mais de fundo uh, Marcelo Rebelo de Sousa -se, tem-se mantido sempre um bocadinho distante face a isso, não é, com esses avisos que fez na semana passada e nesta, de bom, António Costa reconhece que é grave, portanto isso é bom, é sinal que está concentrado nisso e a resolver, uh, sem que olhe mais para a questão de fundo, realmente, uh, como é que o SNS está a reagir ao pós-pandemia, se devia ou não ter sido acautelado se a Ministra fez esse papel bem ou não, quer dizer, podia ter dado ali mais um toque ou dois, porque é esse garante do equilíbrio um dos grandes do equilíbrio ainda para mais com o executivo de, de maioria absoluta, mas ele próprio hum, tem-se deixado um bocadinho distante dessa matéria, fazendo apenas esses comentários muito politicamente corretos, o que até é, para Marcelo uma coisa pouco comum e chata
0: por falar em, em piadas bíblicas lembrei-me de uma que sempre achei muita graça que era uh, Jesus pedia João beija-me a mão Tomé beija-me o pé Simões porque foges mas uh, Inês, André Figue... que um que <risos> Inês André Figueiredo Inês André Figueiredo este tipo de intervenção de, de Marcelo Rebelo de Sousa acaba por uh, criar mais dificuldades à oposição Esvazia um bocadinho o papel de PSD, naturalmente, mas também chega a iniciativa liberal, enfim.
2: Sim, Marcelo Rebelo de Sousa... Poderia estar deste, digamos assim, ao lado da oposição e optou por estar ao lado do, do governo. Eu gostaria de, de perguntar, não onde é que está o Oli, porque iríamos descer muito aqui este, aquilo que tu acabaste de dizer, porque não, não é comparável com a teologia que acabaste de trazer, mas gostaria não, não de perguntar. Exatamente, onde é que está o Marcelo Rebelo de Souza do dia 30 de março e da tomada de posse de, de António Costa, quando atribuía todas as responsabilidades ao Primeiro-Ministro, primeiro por causa da questão da. da possível saída de António Costa para um cargo europeu. Mas nessa altura uh, o Presidente da República dizia que hum, havia uma pressão acrescida para o Governo porque não teria desculpas nem alibis para fazer o que tem de ser feito. Agora, uh, gostava de perceber se Marcelo Rebelo de Sousa acha que o Governo está a fazer o que tem de ser feito e se acha que uh, aquilo que aconteceu na saúde não merece, digamos assim, que sejam retiradas as responsabilidades políticas que, na verdade, toda a oposição pediu a António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa acaba por segurar aqui o governo se calhar segura mais o governo do que António Costa segurou a própria Ministra da Saúde, porque na verdade acabou ali a discussão muito rápido no debate perceber se, se isto é para continuar se as coisas continuarem assim na saúde e se não houver mudanças nos próximos tempos, já se percebeu que, que vai ser difícil voltar a normalizar esta situação dos hospitais, perceber se o Presidente da República vai ou não manter esta segurança ao Governo e a António Costa?
0: Precisamente, e para terminar, Marcelo fala esta sexta-feira, sexta aliás, ao Expresso, e diz que eh, dá tempo a António Costa e diz que vamos longe do fim da história. Eh, Mariana Lima Cunha, este vamos longe do, fi, do fim da história pode ser percebido como um voto de confiança a António Costa ou uma... Hum, uma, uma, um recado a dizer que isto de facto tem que mudar e se não mudar as coisas vão, vão complicar-se.
4: Eu, eu só sou cética em relação a, aqui à segunda hipótese porque já vimos tantos textos a falar de como é o segundo mandato no segundo mandato é que os presidentes se soltam porque têm a liberdade porque não vão ser reeleitos Acho que o Marcelo não quer ter essa liberdade, pelo menos não mostra até agora, uh, e a frase dele parece-me um bocadinho autojustificativa. Um, uh... E, e deixa-me
0: então perguntar outra coisa, se Marcelo Rebelo de Sousa ao, ao desdobrar-se sistematicamente neste tipo de avisos hum. para logo depois publicamente segurar o governo, se não perdeu a autoridade?
4: Acho que retira um bocadinho de força aos avisos que faz e, mas de facto temos de ver é porque é que Marcelo não quer ter essa liberdade, eu diria que até pelo próprio perfil, que muito se diz que o Presidente não é propriamente, a característica dele não é ir ao choque uh, direto em público, em público e, e diretamente com os outros protagonistas e por outro lado de facto ele tem o barómetro do povo que é por onde ele seguia, como esse texto bem explica uh, a bolha sempre teve horror à overdose de afetos e a bolha de, uh, da oposição e da política também e ele nunca se importou muito com isso, até porque não me parece que seja nessa base que ele orienta o seu mandato e, portanto, acho que a maneira como nós e a Bolha Política analisamos isto se calhar é um bocadinho diferente dos parâmetros que o Marcelo tem em conta.
3: Muito bem, a nossa primeira parte fica... Já falta ouvir cavaco sobre a situação na saúde, <risos> não é? Também <risos> falta cavaco... Para ouvir é a oposição. Falar Era só para terminar, penso,
0: desculpa. Obrigado. Temos connosco Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Vamos direto ao assunto. Recentemente, Sérgio Sapinto Pinto, do PS, defendeu a demissão de Marta Temido por não lhe reconhecer capacidade reformista. Pela experiência que tem na área, acredita que a Ministra da Saúde tem condições para se manter no cargo?
1: Essa é uma pergunta difícil, mas cuja resposta depende apenas de duas pessoas, da própria e do Primeiro-Ministro. Mas terá certamente uma opinião. Tenho, mas eu entendo que não o devo naturalmente por questões uh, éticas até exprimi-la e naturalmente que tendo exercido funções nessa pasta e sabendo e reconhecendo as dificuldades que ela encerra, uh, o, o mínimo que eu posso dizer é que seja quem for que esteja de serviço ou de plantão na João Crisóstomo tem muitas dificuldades, tem muitos problemas e portanto temos que dar aquele desconto que é o desconto da justiça face à dificuldade do lugar. Mas já reconheceu que a responsabilidade pelo Estado a que chegou o SNS deve
0: ser partilhada pelo Congresso. Um junto de governos que estiveram em funções. Mas consegue perceber que uma ministra que está no cargo há quase quatro anos tenha sido surpreendida por um problema muito identificado?
1: Claro, quatro anos é muito tempo, há aí esta justificação que é bastante plausível e que aliás ontem foi utilizada no debate na Assembleia da República relativamente à pandemia e relativamente depois à crise
0: política. Mas não faltaram vozes a dizer que depois da pandemia ou melhor, que durante, mesmo durante a pandemia havia muitos aspectos que estavam a ser negligenciados.
1: Sabe que a qualidade da democracia depende do exercício do facto e do contrafacto e, portanto, o contraditório político é a melhor forma de nós fazermos a prova se aquilo que dizemos, a narrativa que temos, está alinhada ou não com a realidade. É naturalmente que o Governo expõe as suas razões e justifica aquilo que são as suas dificuldades que são atendíveis, que são naturais cabe à oposição demonstrar se elas são ou não são factualmente e, portanto, a questão essencial é, tivemos uma pandemia, tivemos, efetivamente, uma crise política, provocada, aliás, por partidos que hoje têm uma grande responsabilidade em tudo o que aconteceu relativamente ao SNS desde 2015 e não tivemos oposição e, portanto, tudo isto junto dá como calcula uma mistura explosiva. Mas isenta o Governo de responsabilidades? Não, nenhum Governo é isento de responsabilidades. Qualquer um que esteja, a partir do momento em que toma posse até ao último dos seus dias, o que faz é acumular responsabilidades, porque a responsabilidade de um Governo não é contemplar. Não é comentar, nem é desculpar. A responsabilidade de um governo é procurar fazer tudo em cada momento para que as expectativas dos cidadãos, daqueles que lhes confiam o seu voto e daqueles que não lhes confiam o seu voto, sejam satisfeitas. Portanto, seja um governo de direita ou um governo de esquerda, esta ideia de que eh, os governos eh, fazem o melhor possível, mas o possível pode não chegar, é uma ideia que se aplica a qualquer governo. Talvez o pior destes últimos tempos, e a pandemia agravou isso, foi a tendência que coletivamente nós temos tido para nos resignarmos todos uma grande banalização dos factos tudo é banal, tudo é transitório tudo é efêmero um dia vem a seguir ao outro e portanto os problemas são todos conjunturais e só passam aos estruturais se houverem muitas vozes que se levantam a dizer que façam uma questão que acontece hoje, há problemas que vêm de há 4, 5, 6, 10 anos
4: Mas é, é, com, lá está, com a onda que está a haver agora até mediática e com a pressão que está a haver no momento que diz atual no SNS, é um momento chave para haver essa mudança ou não? acredita que... Está-se
1: a referir em relação à saúde e ao sim, SNS? Sim, vai haver
4: algum, finalmente, alguma margem para resolver problemas estruturais na saúde. Eu SNS. acredito
1: que sim. Aliás, ontem, na quarta-feira, quero eu dizer, não foi ontem, foi anteontem, na quarta-feira, no debate no Parlamento, ficou claro até da parte do Primeiro-Ministro que há uma determinação política muito forte. E a própria interação do Primeiro-Ministro com o Bloco de Esquerda deixou indiciar que há aqui alguns laços de entropia que se desfizeram. É preciso ver que o que aconteceu mas, ou que era... não aconteceu nos últimos anos não é... é apenas responsabilidade do governo, que era minoritário, há também uma responsabilidade de uma maioria que o suportava, não Mas
4: era a esquerda que impedia essas grandes reformas de acontecer Oi, e que há agora essa oportunidade sem geringonça?
1: A palavra reforma, como sabem é uma palavra quase maldita do no léxico político português, mas vamos falar não de disse reforma. Não estrutural, mas sim. Vamos falar de reforma. Nós não podemos ter para um sistema estruturante da sociedade que diz respeito a todos os portugueses, nós não podemos ter uma contradição nos termos e uma contradição estratégica, quer dizer, nós não podemos defender uma coisa e o seu contrário, porque não é uma questão de reforma, é uma questão de impossibilidade governativa. Nós não podemos diabolizar a, a colaboração com o setor social ou com o setor privado e ao mesmo tempo, à tarde dizer que estabelecemos uma ligação e, uma, e que vamos colaborar com eles e que vamos fazer isso. Nós não podemos dizer que os médicos são responsáveis por todos os males do mundo e à tarde dizer que os médicos são os heróis ou os enfermeiros. Portanto, a questão da coerência política é por isso que as maiorias claras e tendencialmente absolutas enfim, pese embora, muita gente não gostar de maiorias absolutas, eu acho que a melhor forma de governar um país, até para a responsabilidade objetiva da política, são as maiorias claras, beneficiam e criam um quadro político mais favorável a que a ação seja feita e o julgamento posterior seja exercido, porque nós no setor da saúde tivemos, e enfim, eu sou testemunha privilegiada desse, desse tema desse aspecto, tivemos muitas vezes uma contradição nos termos, e portanto a contradição política é o Partido Socialista sempre foi um partido moderado foi o partido que em Portugal é responsável pela criação do SNS através de um dos seus membros fundadores e de, um, de uma pessoa que inspirou muitos portugueses e ainda hoje inspira, que foi o António Arnaud. Em 79, há 43 anos, as coisas mudaram muito, a sociedade mudou muito, a demografia populacional, as coisas económicas, tudo isso nós temos, muito, temos falado muito sobre todo esse aspecto. Mas o PS, o Partido Socialista, sempre foi um partido da moderação. Sempre foi o um partido que estabelece, dentro da sociedade, pontes entre pessoas que se posicionam mais ao centro-direita, mais ao centro-esquerda e sempre foi um partido de impulso para a mudança reformista. Ora, quando, em determinadas áreas, como são o sistema de saúde, a dependência política para formar maiorias é de alguém que tem uma obstinada e eu até diria mal explicada a atitude de preconceito relativamente ao setor privado, que prefere que os doentes esperem inadequadamente do que sejam atendidos uh, noutro setor que não seja o setor público. Enfim, isto é apenas um exemplo, podia dar-lhe muitos então, outros. Deixa-me só fazer uma, uma
0: pergunta, pegando numa ideia que, que utilizou, dizendo que prefere que, ou melhor, que vê como mais útil que haja ou exista uma maioria inequívoca e clara. Pergunto-lhe, com esta maioria absoluta o PS deixou de ter desculpas para não reformar
1: o, a saúde? Eu, eu, eu não digo o PS, qualquer partido Qualquer partido com maioria absoluta tem muito menos desculpas para não executar o seu mandato nas condições que propõe o eleitorado do que um partido que esteja dependente de acordos, ainda por cima acordos que, em alguns aspectos, podem ser contra a natura. Repare as dificuldades que existiram o povo compreendeu isso, a população compreendeu isso e entendeu em 30 de janeiro dar uma maioria clara ao Partido Socialista porque os cidadãos eleitores perceberam a dificuldade de nós defendermos uma integração europeia um alinhamento com a NATO, com a Aliança Atlântica, de estarmos ao lado da Ucrânia, Imagino o que seria agora se nós não tivéssemos uma Maria clara. E, ao mesmo tempo, naquilo que é fun as funções sociais do Estado, aquilo que é que são os de, os, as obrigações de soberania da República, nós não podemos ter. Uh, uh, perdão a expressão, havia quando eu era miúdo uma, uma, um, um, uns azulejos que haviam nos restaurantes de beira de estrada, uh, quando nós íamos Lisboa Livroupa Porto, que diziam o que fia está e o que está não fia. Uh, nós não podemos ter aqui um contraditório permanente sobre o exercício das responsabilidades e de manhã somos mais de esquerda. Da tarde somos mais de direita tudo isto não é bom, não é para a questão dos partidos nem dos governos, é para a questão do interesse nacional e portanto em qualquer partido, vemos agora em França o que aconteceu com o Presidente Macron, que vai ter um retalho parlamentar provavelmente até muito difícil de sustentabilidade as contradições são muito maiores quando existe fragmentação dizia-se, a fragmentação é baseada em alguma coerência se os partidos têm sobre 90% das opções estratégicas um acordo não vai dar grande mal ao mundo, eu até diria que enriquece. Agora, quando nós estamos aliados a alguém, por exemplo, que defende a Rússia contra a Ucrânia, ou com alguém que diz que estar na Europa é a pior coisa que pode acontecer ao país... O PS,
4: o PS consegue recuperar alguma coerência. Eu ia voltar à questão da, da saúde que falávamos antes e, da, enfim, dos problemas que já que já eram anunciados no fundo. A Ministra da Saúde admitiu que o problema da falta de pessoal para completar a escala já estava previsto. Por isso mesmo, admite-se que tenha apresentado um plano de contingência só depois do fecho de alguns serviços? Percebe-se esta falta de, enfim, de antecipação do problema?
1: Como lhe disse, todos os governos e todos nós que, como foi o meu caso, que tivemos experiência governativa, nós sabemos que a dificuldade da tomada de decisão existe, que os problemas muitas vezes surpreendem-nos e isso não deixa de nos ilibar da responsabilidade de não termos feito as coisas ou de não termos antecipado. Isso, enfim, faz parte da vida política, da vida pública e, portanto, quem entende que a vida pública ou a vida política é um exercício completamente isento de críticas justas ou injustas, não deve estar na vida política. Portanto, eu admito que haja aqui algum grau de surpresa embora nós já sabemos que os médicos estão a envelhecer desde que entraram para a faculdade e portanto desde o final da década que uma de 80 que, que nós sabemos que os números claus associados àqueles cursos muito grandes do fim da década de 70 iriam fazer com que até 2025 um número enorme de médicos atinjam os 66 anos e portanto a idade legal da reforma, para além de que reparo, 43 anos depois nós temos hoje uma presença do setor privado e social absolutamente avassaladora e nestes últimos anos, como um crescimento muito forte da, do financiamento privado, como alguém dizia, não está a acontecer esse crescimento apenas porque as pessoas, em vez de comprar certificados da forro, resolveram fazer seguro de saúde, quem não perceber isto não vive neste país, as pessoas não deixam de comprar certificados da forro e compram o seguro de saúde apenas porque sim há naturalmente uma, um desalinhamento entre a, entre a resposta e as necessidades no âmbito público, está a condicionar este tipo de movimento da população.
3: Chegou a admitir numa entrevista ao Jornal Público não conhecer pensamento político à Ministra da Saúde nestes anos que decorreram, entretanto, já teve a oportunidade de perceber qual é o pensamento político de Marta teria.
1: Essa afirmação poderá ter, ter sido mal entendida porque não tem nenhuma, nenhuma apreciação de natureza pessoal. As coisas existem ou não existem. O pensamento político é, é, é fazer o exercício que nós estamos a fazer aqui, sobre um problema concreto, o que é que nós pensamos a cinco anos de vista? Eu admito que, no caso concreto, a Ministra de ela tenha tido, já entretanto eh, em muitas circunstâncias eh, Tive a oportunidade de amadurecer um pensamento Exatamente, político. por exemplo, tem uma posição sobre as PPPs, sobre o setor privado, sobre a relação entre os setores com certeza que é conhecida e hoje é do conhecimento público.
3: Do que pediu, também já vamos também essa relação com as PPPs e com o setor privado, mas antes disso ainda o debate de, com o Primeiro-Ministro, que, que teve a saúde como destaque, pediu a coragem para que se reconhecesse finalmente o problema. Do que viu desse debate, onde António Costa colocou muitas culpas em Cavaco Silva, Passos Coelho, aos privados, às ordens profissionais, acha que viu um Primeiro-Ministro com coragem para enfrentar o problema de frente?
1: Se, se, se eu acho que há algo de que nós não podemos acusar o Primeiro-Ministro é de falta de coragem. Outra coisa é se, numa, num momento Apesar ou no outro. destas
3: desculpabilizações.
1: Num momento ou no outro, uh, podemos ter que concordar ou discordar mais de uma decisão ou de outra, mas eu creio que o Primeiro-Ministro tem afirmado em muitos momentos uh, ter essa coragem sabe que os governos todos têm esta tendência isto é uma doença sistémica, eu diria crónica da política, que tem que ver com, no limite, nós podemos imputar a culpa ao Dom Alfonso Henriques por ter criado enfim, por ter fundado o Estado e a nação, a nação portuguesa mas isso não é, não é, não é a exclusividade do, do governo que está de serviço, são todos os governos o problema é que eu creio que a população não dá muita importância a isso, porque muitas vezes comparar contextos que são incomparáveis, não resulta bem, porque eh, o contexto que se vivia em 1975, em 85, em 95, os contextos sociais, económicos, a adversidade externa eh, são muito diferentes. É óbvio que a intervenção externa em 2011-2013 foi brutalmente avassaladora para o Serviço Nacional de Saúde dizer isso é não dizer uma verdade outra coisa é dizer se haveria alternativa, eu creio que poderia apesar de tudo ser feito, a aplicação do programa podia ter sido feito de outra forma com maior equilíbrio e maior proteção como outros países fizeram, nomeadamente o Reino Unido de proteção das funções sociais nomeadamente a saúde, portanto essa é uma matéria objetiva de natureza política Agora, e efetivamente, os contextos são muito diferentes e comparar primeiros-ministros é, é como comparar coisas que são diferentes, em tempos diferentes e em condições diferentes.
3: Quando era ministro, Mário Centeno falava nos aumentos do orçamento para a saúde, a famosa frase do Somos Todos, Adalberto, em réplica à sua, e Fernandina diz agora que o problema também não é financeiro. Se reconhecidamente tem existido esse reforço de investimento, qual é que é a razão para que os resultados estejam a piorar ao longo dos anos?
1: Bem, citámos Mário Centeno, um grande ministro das Finanças, citamos agora a Fernandina podemos citar Albert Einstein, que disse, se nós respondermos aos mesmos problemas com as mesmas respostas, teremos seguramente sempre os mesmos resultados. Nós, nos últimos anos, temos, temos um aumento brutal de financiamento público, quase mais de 3 mil milhões de euros, e o que estamos a ver é uma, uma preocupante, um preocupante cruzamento entre a produtividade e resultados, entre recursos e resultados, que podem indiciar a prazo e insustentabilidade. Eu na altura disse que era centeno e reafirmo aquilo que disse porque eu entendo que um país sem contas públicas equilibradas, sem menor dívida pública e sem menor dependência de juros, é um país que compromete a realização do Estado Social e, portanto, Por disse portanto, altura, o problema é de gestão. Disse na altura, como digo agora, em relação às afirmações do Fernando Medina, acho que o Fernando Medina está cheio de razão e, portanto, nessa matéria ele não, não fez isso, não fez mais do que um exercício de, de objetividade. Não é só gestão. Repare, nós temos que ter... Qual é o modelo? Há aqui três ou quatro perguntas que temos que responder. Qual é o modelo de sistema de saúde que nós queremos? É um modelo baseado em ideias que perderam a oportunidade na década de 70? vê-se algumas dessas ideias inscritas até no esqueço do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e em alguns artigos de opinião de alguém ou de pessoas que pensavam o Sistema de Saúde na década de 70 e que hoje nem na América do Sul nós vemos esses modelos implementados. É, hum, é um modelo que é ancorado, como eu defendo, numa função estrutural e estruturante de um sistema público que é o Serviço Nacional de Saúde, de qualidade, e que é responsivo e que é capaz de responder a todos os portugueses que o procuram? independente da sua condição social, económica ou outra. É um modelo que, sendo estruturalmente público, não nega ou não rejeita a possibilidade de colaborar com outros setores, como aliás faz hoje na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, em que mais de 80% da responsabilidade é do setor social, e que põe o primado da satisfação de necessidades, em primeiro lugar, antes do, digamos, do condicionamento político ou ideológico e, finalmente, isto é, digamos, a visão estratégica do sistema do ponto de vista operacional o que é que é mais importante é criar mais camadas burocráticas com sistemas locais de saúde com CEOs em cima da ACSS sem mexer nas ARS ou tão simplesmente fazer uma coisa de uma semana para a outra que é dar autonomia aos hospitais para não esperarem dois anos pelo recrutamento de um médico ou de um enfermeiro.
0: E feito esse diagnóstico, uh, reconhece nos planos apresentados pelo Governo essa preocupação
1: ou vão no sentido errado? Bom, eu algo que me deixa mais tranquilo, e a partir aliás do debate de quarta-feira, é a determinação do Primeiro-Ministro em resolver a questão.
0: Mas a determinação não é um, exatamente um plano, é uma, uma,
1: uma mas, intenção. Mas sabe não. que uh, os ministérios setoriais, sem impulso político de quem coordena e controla o governo, não terão a eficácia desejada, porque naturalmente o primeiro-ministro é o maestro da política, é aquele que define e apoia essas políticas setoriais. Portanto, nesse aspecto creio que é positivo. Se ainda são perceptíveis, se me pergunta ainda são perceptíveis alguns sinais... Porque foi uma das perguntas mais ouvidas nesse debate, é qual é o plano? Pois. se tudo está a ser posto na realização de um estatuto, que é um instrumento importante, mas é um instrumento que não responde aos aspectos operacionais do momento, se o que se pretende é uma visão passada uma visão de uma pseudo-reforma que vai buscar ingredientes que estão ultrapassados em toda a moderna administração do sistema de saúde no mundo inteiro, com ingredientes que efetivamente são, como lhe disse, dos anos 70, que vão acrescentar mais camadas burocráticas, mais decisores, mais gestores, mais eh, consultores, e não se atalha naquilo que é o operacional para a resposta imediata, que é, por exemplo, os hospitais terem mais autonomia e a acessibilidade de ser garantida, de acordo com o que está definido a lei, os tempos máximos de resposta garantida serem uh, assegurados, aí podemos ter um adiar da solução. Os portugueses hoje o que querem não é planos de, planos de contingência, não é mais reflexões, mais articulações ou mais comissões. Qualquer comissão que apareça terá sempre a melhor das boas vontades para fazer aquilo que a administração não fez. Aliás, uma comissão é basicamente um substituto rápido daquilo que é a inépcia ou a incapacidade da organização tradicional, é isso que significa uma comissão. Hum, portanto, o que os portugueses querem, dizia eu, é se tem uma necessidade de saúde que presentem, um objetiva, é que que precisam de ser operados, precisam de fazer um exame, que tenham essa resposta. Eu, eu registro que, tem, que está a ser
0: muito hábil a, a, a evitar a comentar diretamente os planos do Governo, mas, mais Imagina, uma vez... o
1: programa chama-se Vichy e fazendo, digamos, justiça histórica ao contexto em que ela aconteceu, eu terei que honrar o espírito de, de, do contexto da Vichy e, portanto, é isso que estou a fazer.
0: Mais uma vez, feito o diagnóstico, que está, no, no fundo, está... a. Uh, a criticar basicamente tudo que o Governo apresentou até o momento uh, percebe, enquanto é institulada a pasta que não haja um plano concreto medidas concretas que resolvam os problemas que está a denunciar. As palavras são suas quando diz
1: que eu estou a criticar tudo
4: Quando criticou a existência de novas comissões a de de contingência, acho que estamos claro. a aplicar ao, ao que existe sim,
1: claro uh, Vamos lá ver, vamos ao, vamos ao operacional e vamos, quer dizer nós não podemos ter em matéria de políticas públicas aquilo que eu chamo a função do entretenimento que é entreter os problemas. Portanto, é preciso uh, agir e agir de forma a que, se há um português que tem uma necessidade de saúde um satisfeito, ele tem que a ter satisfeito. Pronto, uh, os planos devem ser orientados nesta fase muito operacional para responder a esses problemas. É essa a minha, a minha reserva, é que uh, se fuja um pouco da abstração, e que procuremos ir diretamente ao país real, ao bairro, à rua, à pessoa que precisa de fazer uma cirurgia, precisa de fazer uma consulta, e isso é o que os portugueses hoje pretendem ter, querem ter, aliás, querem há muito tempo, não é só de agora, é dos, dos anos anteriores, etc. Portanto, resolver os problemas de acesso a cuidados de saúde de qualidade em tempo oportuno é a chave se os planos que estão em cima da mesa forem nesse sentido, eu creio que será ficaremos todos a ganhar com isso.
4: Um, uma coisa que entrou com o que eu estava a dizer, um, quando diz que o que interessa é resolver o problema concreto das pessoas uh, e sempre defendeu que a solução para os problemas da saúde terá de passar necessariamente por uma articulação saudável entre os setores público, privado e social um, e o argumento muitas vezes é precisamente que o privado pode ajudar a resolver essas questões mas não foi este governo e esta ministra em particular quem criou um anatema sobre o papel dos privados na saúde? Bom, não
1: sei se foi, quer dizer, isso é um juízo jornalístico da opinião pública, eu, eu sobre isso, enfim, resistirei sempre até ao último dos meus dias a fazer comentários pessoais sobre uh, personalidades políticas. Há pouco criticou cima, diretamente a esquerda e responsabilizou a esquerda. Não, eu ia acrescentar ainda por cima do meu partido de que eu sou militante há décadas e, portanto, tenho esse dever, de, digamos, de, de compreensão, de respeito. Eu não sou militante do Bloco de Esquerda e, portanto, não estou completamente livre de fazer a crítica, aliás, portanto, é, são coisas completamente diferentes. Uh, a, a, a sua pergunta é, eu não sei se esse anátema uh, existe ou não existe, aquilo que resulta na percepção pública parece ser alguma reserva que, aliás, o Primeiro-Ministro e outros membros do Governo têm sempre afastado. Ainda ontem, no Parlamento, uh, onde, na quarta-feira, o Parlamento, o líder parlamentar do PS, lembrou-lhe bem <risos> que as PPPs foram criadas em Portugal por um Ministro Socialista e por um Governo Socialista. E que também acabaram com o Governo Socialista. Sim, a, a explicação que foi dada também no Parlamento foi que os privados não quiseram renegociar ou conversar. Bom, podia-se ter sempre lançado um concurso e ir a jogo com outro tipo de, de, de oportunidade. E poderemos discutir também as condições que o Estado português olá, ofereceu a esses olá, privados. Olá, olá. O que é que eu lhe digo? A questão, a questão que está em cima da mesa é que temos que responder são estas perguntas. É ou não útil para um sistema complexo como é o sistema de saúde que existam experiências de gestão, até minoritárias, porque eram apenas quatro hospitais. Que possam servir como comparador ou como irritante competitivo. Eu chamo -o irritante competitivo no bom sentido do termo. Eu, enquanto administrador ou ministro ou, 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 ou responsável de topo, eu posso olhar para o sistema e ver quais são as melhores práticas. E introduzir aqui uma comparação entre a gestão pública tradicional, que é boa. Muitos dos gestores que hoje estão no sistema público, nos EPS, se tivessem autonomia, fariam muito bem até talvez melhor que alguns de privados. Aliás, tivemos um excelente caso de um grande administrador hospitalar que é o Artur Vaz, que tinha estado muitos anos na área pública e foi administrador depois de, do Amador Assintra, foi administrador na, na fase da parceria e agora recentemente no Hospital Beatriz Ângelo. Portanto, a questão não é tanto o anátoma sobre se o privado é um, uma pessoa péssima e o público é uma pessoa ótima. Quais são as condições de gestão? Qual é o contexto? As PPPs serviam para introduzir esse irritante competitivo esse comparador, e, e até estimular internamente a uma competição pelos melhores resultados, o que a PPP tem acima de tudo são instrumentos Porquê é que nunca houve crises na resposta urgente, nas PPPs, antes delas deixarem de ser PPPs? Porque eles tinham instrumentos, tinham agilidade, podiam rapidamente recuperar as equipas, constituir, encontrar fórmulas, digamos, de organização do trabalho. Não tem nada a ver com a questão do, 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 do financiamento, da transferência de fundos, porque nós transferimos fundos para as farmácias comunitárias. 75% do rendimento das farmácias comunitárias, da faturação, é dinheiro público. Como sabemos, há, há décadas, é uma, é uma virtuosa uh, parceria pública ou privada que serve o interesse público. Uh, hoje em dia, com o trabalho através das empresas temporárias, trabalho temporário, grande parte do exercício profissional feito em urgências, e há hospitais no interior que se não tivessem esse trabalho fechavam a porta, é feito por empresas privadas. Hoje, em muitas das situações... Existe já objetivamente uma relação informal ou formal diretamente entre as unidades? Mas deixa-me deixa
0: colocar esta pergunta. A questão da autonomia dos hospitais e, e, e demais uh, atores na área da saúde é discutida? Há décadas. Este Governo está em funções, ou António Costa está em funções, desde 2015. Consegue perceber que essa questão da autonomia não tenha sido ainda resolvida?
1: Ainda em 2017, salvo erro, foi apresentado conjuntamente pela Saúde e pelas Finanças os planos de atividade e orçamento para 11 hospitais, que estavam destinados a ser uma espécie de balão de ensaio. Porque eu compreendo, os Ministérios das Finanças estão é para o meu português. Os Ministérios das Finanças têm muito medo da deriva de despesa no setor da saúde. Porque o setor da saúde está exposto a um ambiente externo muito imprevisível, com muita inovação terapêutica, com riscos, digamos, de, de, de gestão muito grandes e, portanto, os Ministérios das Finanças em toda a Europa têm algum receio da autonomia e, e praticam aquele velho princípio da teoria económica de que a centralização eh, poderá eh, melhorar o controle dos custos e talvez tenha sido essa dificuldade ao longo dos anos de que as finanças não se sintam com, suficientemente confortáveis para, mas há que fazer esse, 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 há que correr esse risco eh, realmente como se estava pensado com um grupo de hospitais mais limitado ver se as coisas funcionam bem atribuir um orçamento, atribuir uma carteira de serviços, digamos um plano de atividades e ir monitorizando e no final do ano, sim ou não foram atingidos os resultados, se foram Quer a gestão de topo, quer a gestão intermédia, quer o hospital no seu conjunto deve ser beneficiado. Isso está no estatuto do gestor público, que está excluído da aplicação à saúde apenas. Portanto, um bom gestor e boa gestão intermédia e bons profissionais devem ter um estímulo de reconhecimento. Naturalmente um mau gestor, aquele que não desempenhou bem as suas, o seu mandato, tem que ser afastado e tem que se perceber porque é que não, porque é que não funcionou essa sua gestão. Portanto, mas esse eu creio que esse receio tem que ver com o risco com o receio que que, que, que os Ministérios das Finanças dos países têm de que possa haver um descontrolo da despesa.
3: Acredita que já referi que tem uma liberdade maior para criticar por exemplo o Bloco de Esquerda porque é militante de outro partido, o PS. Acredita que a sua saída do Governo se deveu a isso? A essa necessidade de agradar ao Bloco e ao PCP e ter assim uma figura mais à esquerda no Ministério da Saúde? Não, não
1: faço esse juízo de de intenções, os ministros estão enquanto querem estar ou enquanto o primeiro-ministro entende que devem estar, e ele é o soberano nessa matéria e em cada momento não acredito que se tratasse, que a decisão tenha sido essa, não, não faz nenhum sentido. O que é facto é que o Partido Socialista, não tendo maioria absoluta, é estando dependente da formação de maiorias no Parlamento de partidos à sua esquerda. Tinha mesmo e tinha, digamos, dificuldades que hoje felizmente não tem.
3: Mas se sentiu essa viragem à esquerda com a substituição do protagonista?
1: Ah, bom, não, não vale a pena também iludirmos as questões se me perguntarem se eu estou politicamente numa posição mais menos à esquerda do que, que outras pessoas evidentemente que só mesmo é preciso não ler o que eu escrevo e o que eu digo e portanto eu não iria tão longe não iria tão longe nisso, quer dizer, eu estou onde sempre estive a particularidade é que eu sempre estive nesta posição e portanto não, não estou nem mais à esquerda nem mais à direita Eu, enfim, deste jovem que sou militante do Partido Socialista e sempre estive nesta posição
0: E não relaxa a sonda internacional, presumo?
1: Não, não aprecio particularmente, aliás eh, eh, gosto mais dos clássicos eh, eh, e, e nessa matéria não, 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 não discuto gostos, mas de facto não, não tenho essa prática. Muito
0: bem, vamos à segunda parte do nosso programa, segundo segmento aliás do nosso programa, o Bloco Carne ou Peixe, onde só podes escolher uma de duas opções, portanto venha daí a, a trilha. A quem oferecia uma compota no Natal, Marcelo Rebelo de Sousa ou António Costa? Claramente, ao Presidente da República
4: com quem é que arriscava comer um bacalhau à brasa em agosto, uh, atividade de risco como sabemos, Mário Centeno ou Graça Freitas
3: Mário Centeno com quem é que preferia voltar a ser Ministro da Saúde com o Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos ou com Fernando Medina e não vale dizer que não preferia voltar a ser Ministro da Saúde.
1: <risos> não tenho problema nenhum em dizer com Fernando Medina
0: muito bem, uma última questão se fosse administrador de um hospital preferia ter como número 2 Marta Temido ou Ricardo Batista Leite nenhum dos dois muito bem, estamos a chegar ao fim do nosso programa. Como é hábito, o nosso convidado tem o direito de escolher uma sobremesa, no caso, uma música. Que música é que nos traz e porquê?
1: Olha, trago, por duas razões, do Pink Floyd, o Hey Hey, Rise Up, que é, de facto, uma, uma produção conjunta do Spink Floyd com um cantor ucraniano, Andrik Livnyiuk, um nome muito difícil de dizer, porque me suscitou aqui uh, uma emoção dupla, uh, a relembrança dos meus tempos de juventude e, portanto, de uma das bandas que eu mais gostava de ouvir e, naturalmente, a conjugação disso com um grito de liberdade numa Europa que está a ser fustigada Uh, e por essa ameaça que vem de leste, e portanto, eu creio que é um, uma conjugação virtuosa e perfeita para nós podermos fechar este programa, se assim o entender.
0: Alberto Campos Fernando, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soaz. Os nossos ouvintes já sabem, voltamos sempre à sexta-feira, à mesma hora.